0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und in der letzten Woche sind wir ja auf ein, ja, auf eher das aktuelle Börsengeschehen eingegangen. Und heute soll es mal um allgemeines Börsenwissen gehen. Wir möchten euch heute mal zwei, ja insbesondere für Privatkundinnen und Kunden oder Privatanlegerinnen und Anleger, ähm, gute Instrumente aufzeigen jetzt für den Vermögensaufbau, was ja sicherlich für viele interessant ist. Also hört gerne rein. Unser Thema der der Woche. Ja, heute geht es um den ETF und ETC, wahrscheinlich Begriffe, den jeder irgendwie schon mal gehört hat, aber viele gar nicht so richtig durchdringen, was das jetzt letztendlich ist. Deswegen möchten müssen, müssen wir heute mal aufklären und ein bisschen zeigen, was da eigentlich hintersteht. Weil die eine Möglichkeit ist natürlich, Vermögen aufzubauen, indem man beispielsweise sich selber Aktien oder Anleihen zusammenkauft. Da ist natürlich auch immer das Thema, dass man ein gewisses Kapital auch erstmal braucht, um sich so ein Portfolio zusammenzustellen, weil es ja, das haben wir ja schon öfter das Thema, nie eine gute Idee ist, nur in ein, zwei Aktien zu investieren. Weil das Risiko einfach viel zu hoch ist. Und gerade da ist natürlich so ein ETF eine ganz interessante Möglichkeit. Sascha, magst du erstmal anfangen? Was ist eigentlich ein ETF? Was steht dahinter? Und was für Vorteile bietet so ein ETF?
1: Ja, unter einem ETF versteht man einen sogenannten Exchange Traded Fund, also einen börsengehandelten Fonds. Hm. Das sind also in der Regel Indexfonds, die also einen Index abbilden, den DAX, die Nasdaq, den S&P 500 hm. oder auch irgendeinen Rentenmarkt, zum Beispiel alle Bundesanleihen, die gehandelt werden, zum Beispiel auch Unternehmensanleihen, die jetzt vielleicht auch in einen Index gehandelt werden. Also am Ende gibt es zu fast jedem Index, der irgendwie am Markt gehandelt wird, einen ETF, und der dann quasi die Entwicklung dieses Index abbilden soll. Das hat halt für den Kunden den Vorteil, Schräg, Schräg, Nachteil, je nachdem, wie man es betrachtet, dass man eins zu eins diese Entwicklung des Indexes bekommt. Mhm. Ähm, Und ähm, da muss man natürlich auch schon mal so ein bisschen anschauen, ist jetzt ein DAX ein guter Index oder nicht? Das entscheidet der DAX ETF jetzt natürlich nicht. Der DAX ETF sagt nur, ich möchte
0: um jeden Preis die äh, Entwicklung des DAXes so gut abbilden, wie es möglich ist. Und ähm, was ja gerade bei den ETFs da eigentlich auch ein richtiger Vorteil ist, muss man ja sagen, dass einfach auch Leute, die jetzt nicht so unbedingt viel Kapital investieren können, können mit wenig Vermögen eine breite Streuung auch erreichen, ähnlich jetzt wie auch bei aktiv gemanagten Fonds, einfach weil es äh, oft auch sparplanfähig ist, dass man sagen kann, 50 Euro im Monat und dann ist man eben halt nicht nur in zwei, drei Unternehmen investiert, sondern beispielsweise wenn man in den MSCI World investiert, in 1600 Aktien von verschiedensten Unternehmen überall auf der Welt verteilt, verschiedene Branchen und so weiter, genau das ist ja eigentlich das, was man auch erreichen möchte, eine breite Streuung, also Diversifikation hier als Stichwort, weil was ja auch ein Thema ist, dass gerade die ETFs vergleichsweise dann auch kostengünstig unterwegs sind. Sascha, siehst du denn, wir haben jetzt viel Vorteile aufgezeigt. Siehst du überhaupt einen Nachteil vom, beim ETF oder gibt es da Nachteile, die dir einfallen? Ja, also ich glaube, das ist ein Fehler anzunehmen, dass jeder Index immer besonders
1: gut ist. Mhm. Um es beim DAX mal zu, zu belasten oder auch beim MSCI World. Aber wir fangen einfach mal mit dem DAX an. Der DAX soll einfach nur repräsentieren, wie entwickeln sich die 40 größten und umsatzstärksten unter, also an der Börse umsatzstärksten Unternehmen quasi. Sie, sie, bewerten nicht, ob das gute Unternehmen sind, ob das innovative Unternehmen sind. Hm. Sie sind einfach nur hauptsächlich groß und umsatzstark. Andere Indizes haben noch andere Logiken dabei. Da wird dann einfach nur die Marktkapitalisierung zugrunde gelegt. Das heißt also, da werden nur die großen Unternehmen reingepackt. Das ist zum Beispiel auch beim MSCI der Fall oder auch beim S&P wird, ist, ist, ist die Marktkapitalisierung einer der großen Faktoren. Jetzt will ich gar nicht sagen, hm. dass große Unternehmen unbedingt besonders gut oder äh, besonders schlecht sind, aber es ist auch kein Auto- Automatismus. Nur weil ein Unternehmen sehr groß ist, wird es in, in den meisten Indizes sehr, sehr stark gewichtet. Deswegen gibt es natürlich auch da wieder ETFs, die unterschiedliche Dinge abbilden, wo man sich auch fragen muss, ob da welche Vor- und Nachteile das hat. Also am Ende sind ETFs ihren Zweck, den Index abzubilden. Man muss sich aber immer auch die Frage stellen, ist der Index die bestmögliche Anlagealternative. Und Hm. jetzt hat man inzwischen sehr viele Anleger, die dort investieren. Es fließt momentan auch immer mehr Geld dort hinein. Und diese Menge an Geld führt natürlich auch dazu, dass diese Märkte, wenn dann gegebenenfalls bei irgendetwas an diesen Märkten passiert, dass da auch das Ganze sehr stark forciert wird, das Ganze. Hm, Gerade wenn die Märkte vielleicht auch ein bisschen kleiner sind. Also ETFs sind eine gute Beimischung, aber wie bei allen Sachen an der Börse, sie sollten nicht das Einzige sein, was man ins Portfolio hat. Hm. Man sollte vielleicht auch trotzdem eben auch nochmal das eine oder andere zusätzlich beimischen. Also nur ETFs zu kaufen und insbesondere der MSCI World, der ja von vielen auch Finanzgurus immer als das einzige Finanzvehikel propagiert wird. Also ich bin, der, ich bin der Meinung, der ist gut, den kann man gut ins Portfolio beimischen, aber man sollte nicht nur auf dieses eine Pferd setzen. Es gibt auch genug andere Möglichkeiten mhm. und das Problem entsteht bei ETFs nur dann, wenn ich mein gesamtes Geld darauf setze. Ich glaube, das wäre falsch.
0: Mhm, mh, da hast du recht. Und als Ergänzung, was mir noch einfällt, ist, das Thema, dass man ja bei ETFs nicht unbedingt die eigenen Investmententscheidungen jetzt treffen kann, sondern dann wirklich in dem nächsten wie du es auch schon gesagt hast, investiert ist. Aber es gibt ja auch durchaus, sage ich mal, Geldanleger, die sagen, ich will eigentlich eigene Entscheidungen treffen. Ich habe eine eigene Meinung über die Unternehmen. Ich will jetzt nicht unbedingt in alle 40 deutschen Unternehmen in Form des DAXes investieren, sondern eher habe eine Meinung, dass da, ja, keine Ahnung, 5, 6 Unternehmen daraus finde ich sehr gut und will eigentlich nur in die investieren und in die anderen nicht. Und gerade bei diesen Selbstentscheidern, dann ist ja eventuell auch der, der ETF jetzt nicht unbedingt die erste Wahl, sondern da sind zum Beispiel dann eher wirklich die Einzeltitel äh, das Thema. Oder halt auch, ähm, was mir da jetzt auch noch einfällt, die Leute, die auch ja, da ein bisschen mit überfordert sind oder da auch nicht die Entscheidung treffen wollen, in welchem Markt investiere ich jetzt genau. Da gibt es halt dann auch die Möglichkeit zu sagen, na, die Entscheidung überlasse ich jetzt jemand anders, eben durch aktiv gemanagte Fonds oder auch durch solche Robo-Advisor, wie jetzt zum Beispiel auch Smarvesto, dass dann halt Vesto entscheidet, in diese und jene ETFs werden dann die Gelder investiert. Dann muss der Kunde sich halt nicht damit selber beschäftigen. Was mir ja auch dabei immer hört, vielleicht auch mal so ein paar Begriffe. Wir wollen ja auch hier Börsenwissen weitergeben. Sascha, ich höre immer so von synthetisch, physisch. Was hat es mit diesen beiden Begriffen auf sich beim ETF? Beim physischen ETF ist es so, dass der Fonds, also der ETF,
1: eins zu eins genau die Aktien im Index kauft. Hm. Oder nein, nicht ganz eins zu eins, aber sehr, sehr nahe dabei. Also er guckt sich ganz genau an, welche Aktien gibt es und die werden dann einfach einzeln gekauft. Das finden viele Anleger sehr sympathisch, weil man immer so ein bisschen das Gefühl hat, oh ja, das sind ja genau die Titel, die sind dann auch im Depot. Da gibt es ja irgendwie dann auch geringere Risiken. Jetzt muss man fairerweise auch sagen, bei diesen physischen, replizierten ETFs finden auch einige Geschäfte statt, zum Beispiel Wertpapierleihen, um das für den fondsanbieter attraktiver zu gestalten, weil hm. auch da wieder die Produkte sollen ja sehr günstig sein. Und ganz klar, diese normale Verwaltungsprovision rechnet sich eigentlich in der Regel nicht so wirklich für den Anbieter, gerade bei den etwas kleineren ETFs. Deswegen nutzt man natürlich solche Themen wie auch Wertpapierleihe, wo die Wertpapiere dann verliehen werden von der, von der Möglichkeit her. Beim 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 derivativen oder äh, ETF oder beim synthetischen ETF ist es so, dass quasi das Ganze über ein Derivat, also ein, ein, ein Termingeschäft abgebildet wird, also in der Regel ein Swap, wo dann gesagt wird, der Fonds kauft eine Anleihe, eine Bundesanleihe oder irgendetwas anderes und ähm, geht ein Geschäft ein, was dann quasi die Rendite, die dieser Index halt hat, ein Stück weit abbildet ähm, und tauscht das dann dagegen. Vorteil für den Anbieter, es ist einfacher zu handeln, mhm. es ist kostengünstiger okay. und ähm, gerade auch bei ähm, etwas spezielleren Märkten geht es in der Regel gar nicht anders, dass man das physisch kauft, weil der ETF unter Umständen sonst zu viele Transaktionen hätte und das zu teuer werden würde. Es ist jetzt nicht unbedingt der ganz große Vorteil, physisch zu kaufen. Viele Kunden nehmen das so wahr und wollen gerne hm. unbedingt die echten Wertpapiere hinterlegt haben und wollen auf keinen Fall synthetische Produkte zu haben. Deswegen haben die Anbieter auch inzwischen mehr physische ETFs als synthetische ETFs. Aber aufgrund der Sicherungsmechanismen, die da eine Rolle spielen, kann man jetzt einfach sagen, beide haben ihre Vorteile, beide haben ihre Nachteile. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass der physische ETF immer besser ist als der synthetische.
0: Was man ja auch immer dann noch hört, ausschüttend oder thesaurierend, da ist einfach noch, auch nochmal der Unterschied, ausschüttend, dass der Anleger Da auch wirklich eine Ausschüttung einmal im Jahr bekommt zum Beispiel oder alle drei Monate, also einmal im Quartal, dass eben die Dividenden oder Zinszahlungen der Wertpapiere, die jetzt in diesem ETF drin liegen, dass die dann halt an den Anleger weitergegeben werden. Und thesaurierend dann halt eben das Gegenteil, die Erträge werden wieder angelegt. Man hat halt jeweils verschiedene Vor- und Nachteile. Da will ich jetzt einfach mal grob sagen, bei Ausschüttenden ist es eher so ein psychologischer Effekt auch. Oder für diejenigen, die auch auf solche Zins- oder Ertragszahlungen angewiesen sind, natürlich ein Vorteil. Und beim thesaurierenden ETF, dann ist es halt der Zinseseffekt, den man da ausnutzen kann, dass auch die Zinszahlungen wieder angelegt werden und man da quasi langfristig dann auch an den Zinseszinseffekt profitiert. Ja, dann haben wir noch gesagt, dass wir auch den ECC mal äh, näher bringen wollen. Ähm, wir haben jetzt schon gesagt ETF Exchange Traded Fund. ETC hört sich ja so ähnlich eh an, Sascha. Wo ist der Unterschied? Also bei den ETCs ist ein ganz großer Unterschied sogar.
1: <lacht> ähm, beim ETC ist es ja so, da sollen die Rohstoffmärkte abgebildet werden, genauso wie die Indizes ja bei den ähm, ETFs abgebildet werden. Sollen halt bei den ETCs zum Beispiel Öl oder Gas oder die Metalle abgebildet werden, sowas wie Gold oder Kupfer. Hm. Das Problem ist bloß das darf ich gar nicht in einen Fonds machen. Mhm. Die Investmentfonds lassen das in der Form nicht zu. Das meiste läuft ja über sogenannte Termingeschäfte und die Gesetzgebung lässt nicht zu, dass solche Instrumente in Fonds abgebildet werden. Deswegen haben sich die, äh, mussten die Emittenten, die so etwas aufbauen, sich einen Trick einfallen lassen und nutzen dafür sogenannte Zertifikate. Also tatsächlich Schuldverschreibung der Bank, die das emittiert, die dann aber verspricht eins zu eins die Entwicklung des, der Struktur abzubilden, also des Kupfers oder des Öls, was quasi dahinter liegt. Mhm. Denn der Nachteil von ETF ist, ist kein Sondervermögen, also es gibt keinen Insolvenzschutz und es bedeutet natürlich auch ein Stück weit, wenn der Emittent pleite geht dann ist das Geld weg. Hm, Aber okay. anders geht's leider hm. nicht. Also am Ende mh, kann man leider nicht irgendwie Öl oder Gas in der Form äh, in einen Fonds verpacken, sodass es quasi der Fall wäre. Ich wüsste auch gar nicht, selbst wenn das möglich wäre, ob das sinnvoll wäre, weil angenommen der Emittent hört mal auf, was will ich dann tun? Soll ich mir die Ölfässer aus der Lagerhalle des Anbieters holen und die dann irgendwie selber freihändisch verkaufen? Äh. Wäre sicherlich ein bisschen problematischer, das Ganze dann auch sinnvoll zu gestalten und auch die Lagerkosten wären da schwieriger. Deswegen geht's wahrscheinlich geht's gar nicht anders, so etwas zu gestalten. Hm. Vielleicht beim Gold noch, da hat man solche Strukturen. Cetra-Gold zum Beispiel ist ja, ist ja so, ein, so ein Instrument, was tatsächlich ja auch ähm, physisch hinterlegt ist. Es gibt auch, auch noch ein paar andere Dinge, aber spätestens dann, wenn die Lagerung sehr, sehr teuer wird, äh, macht es für die Anleger wahrscheinlich gar keinen Sinn mehr, sowas zu machen. Und dann muss man halt eben die Kröte schlucken, dass man natürlich solche ETCs kauft. Aber gut, der Anleger, der ETCs kauft, ist ja sowieso ein etwas höheren Risiko ausgesetzt. Die Rohstoffmärkte sind ja doch sehr volatil. Gerade so die letzte Zeit hat man ja gesehen. Ich glaube, ein Stück weit richten sich ETCs natürlich auch an die risikofreudigeren Anleger dann natürlich dadurch. Mhm.
0: Und ähm, die müssen bloß wissen, dass sie halt auch ein ähm, Risiko des Emittenten eingehen. Mhm. Das heißt, für diejenigen, die sich für Rohstoffe interessieren, ist das eventuell ein Vehikel, wie man Zugang zu diesem Markt bekommt. Jetzt äh, ist ja die Frage, worauf sollte man achten? Wenn man jetzt sagt, ich habe Interesse an in ETC, F- in ATCs e- D- e- will jetzt investieren. Da vielleicht auch einmal noch so ein kleiner Überblick. Einmal ist natürlich wichtig, auch, dass man die Gesamtstreuung des Portfolios auch beachtet und da eventuell nicht nur in einen ETF investiert, wenn man jetzt sagt, okay, ich interessiere mich für erneuerbare Energien, suche mir einen ETF erneuerbare Energien aus und denkt ja, jetzt habe ich ja einen ETF, der ist ja breit gestreut, aber man ist halt trotzdem dann nur in einer Branche unterwegs, also auch da ist ein gewisses Risiko vorhanden, so dass man das auch immer auf seinem gesamten Portfolio natürlich anschauen muss. Oder was man da natürlich auch machen kann, dort ist auch schon gesagt, ja, ist auch immer die Frage, wie sehr so ein Index nachgebildet werden kann durch den Kauf der der Webpapiere. Da kann man dann zum Beispiel auch sich mal äh, den Tracking-Error angucken. Das ist einfach so eine, so eine Kennzahl, wie man schauen kann, wie nah quasi die Wertentwicklung an dem wirklichen Index ist. Und natürlich, wir haben so ein paar andere Punkte gezeigt, äh, Ausschütten, Thesaurieren, das ist dann eher so je nach Anlegerwunsch, was man sich dann aussuchen kann. Und jetzt auch vielleicht nochmal zur Zahl der Woche. Sascha, du hast auch schon gesagt, es investieren ja unglaublich viele Menschen mittlerweile in ETFs. Und da habe ich auch nochmal eine Zahl rausgesucht. Und zwar 10 Billionen US-Dollar ist schon am Volumen zusammengekommen, was jetzt 2021 weltweit in ETFs investiert wurde. Und da kann man sich wirklich auch angucken, dass in den letzten Jahren immer mehr Volumen dazugekommen ist. Also ein extrem hohes Wachstum. Scheint also ein sehr, sehr beliebtes Vehikel nicht nur für Kleinanleger zu sein, sondern bei dem Volumen, muss man ja auch sagen, dass auch größere vermögende angelegt werden. Werden. Also wirklich ein Riesenmarkt. Und da stellt sich jetzt auch die Frage, was auch immer wichtiger wird, das Thema Nachhaltigkeit zum Abschluss nochmal. Sascha, wie könnte man eventuell das Thema Nachhaltigkeit bei ETFs und ETCs beachten, wenn man jetzt sagt, ich will will auch das Thema beachten und äh, ökologische Gründe zum Beispiel mit beachten?
1: Also bei ETFs ist es relativ einfach. Bei ETFs gibt es natürlich auch inzwischen Indizes, die nachhaltige Kriterien sehr stark berücksichtigen mhm. und dann bestimmte Aktien einfach ausschließen und sagen oder, oder insbesondere sogar sagen, wir kaufen nur Unternehmen, die sogar einen förderlich für, für bestimmte ähm, gewünschte Umweltthemen oder so soziale Themen sind. Also am Ende gibt es auch Indizes, die ähm, ESG-konform sind oder sogar Impact-orientiert sind, also gute Sachen machen. <lacht> ja. Bei den Rohstoffen wird es schwierig. Rohstoffe sind per se irgendwie ziemlich dreckig. Also irgendein Anleger darzustellen, dass Öl jetzt tatsächlich eine saubere Sache ist, hm. halte ich für ziemlich schwierig. Genauso wie Kupfer oder auch die ganzen anderen Dinge. Wir brauchen das alle, wir wissen das auch ein Stück weit, aber es ist mit Sicherheit nichts Nachhaltiges, was dort ist, ja. weil Rohstoffe per se natürlich nicht nachhaltig hm. sind. Also am Ende muss man wirklich sagen, also wenn ich wirklich sehr, sehr auf Nachhaltigkeit fixiert sind dann muss ich da ein bisschen gucken. Es gibt erste Versuche beim Gold, also nachhaltiges Gold, wo man dann darauf achtet, dass die Arbeiter dort natürlich gut bezahlt werden, dass natürlich auch die Umwelt nicht so stark verschmutzt wird. Hm. Ja, es ist halt ein Versuch, aber trotzdem, es bleibt ein dreckiges Unterfangen und ich bin eigentlich der festen Überzeugung, wenn ich nachhaltig investieren möchte, da sind Rohstoffe das Falsche für mich.
0: Und da vielleicht noch mal als Ergänzung, bei Smarvestro haben wir das ja auch genauso gehandhabt, ne? wenn der Kunde, jetzt sagt, er möchte nachhaltig anlegen, dann sind halt eben Rohstoffe erstmal grundsätzlich raus und ähm, wir äh, gucken jetzt beispielsweise also nach MSCI, nach der Ratingagentur, dass wir mindestens in AA-Kriterien äh, investieren mit dem genannten ESG-Filter, also wo dann halt Ausschusskriterien festgelegt werden nach Umwelt, sozialen oder Governance-Gesichtspunkten. Genau, das handhabt eben auch jeder anders und da aber auf jeden Fall vielleicht mal dieser Blick auf die Ratingagenturen, wobei dann natürlich auch, ja, also es ist ein Anhalt. Punkt, aber ähm, eventuell versteht man das auch anders oder hat andere äh, Kriterien, die man eigentlich zugrunde legen möchte. Ähm, aber da vielleicht mal so einen Anhaltspunkt ja, dann würde ich sagen, haben wir es doch für diese Woche. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt. Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts. Und wenn ihr Fragen habt, eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-brem.de. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.